0: Hola, qué gusto saludarte a ti que estás escuchando Holgorio Futbolero. ¿Dónde estás? Cuéntame. ¿Estás en el gym? ¿En el tráfico? ¿Trabajando? ¿De vacaciones? Aplausos, porque todos esos lugares, todos, son ideales para pasar un buen rato con Holgorio Futbolero. Este es el cuarto episodio y pinta de la siguiente manera. Vamos a hablar de lo que pasó en la jornada 2. Vamos a hablar de lo que están haciendo los Mexicans fuera del país Los futbolistas, nada más los futbolistas. Eh, Vamos a hablar de la Liga Femenil y para hablar de la Liga Femenil vamos a hacer un enlace hasta Sudamérica con el primer invitado en la historia de holgorio Futbolero. No se lo pierdan. Y comenzando hoy, cada martes de este podcast, otorgaremos el más grande reconocimiento nunca antes visto a la persona, equipo u organización que haya tenido un desempeño excepcional durante la semana. Hollywood tiene los premios Oscar, la FIFA tiene el Balón de Oro, Jordi Rosado tiene el Luchador de Oro de Plata y a partir de hoy, el mundo conocerá el Holgorio de la semana. Al final del programa daré a conocer quién es merecedor de este premio que nació grande. Este es de los premios que nace grande. Sí señor, empecemos pues con la jornada 2 de la apertura 2017. Puebla 1, Morelia 1, ...tristemente, estadio vacío... ...al menos es lo que aparece en la televisión... ...si tú fuiste al estadio, si tú fuiste al Cuauhtémoc... ...y no estaba vacío... ...por favor, manifiéstate... ...dinos qué es lo que viste... ...porque en la tele, pues tristemente se veía vacío... ...Brian Angulo adelantó al Puebla muy temprano... ...en el juego, con un muy buen remate de cabeza... ...y al final de la primera parte... ...en un tiro de esquina para Morelia... ...Moisés Muñoz sale mal... ...choca con Pimentel... ...y el mismo Angulo que había metido el primer gol... ...se encuentra con la bola en el camino... ...y la mete en su portería... ...autogolazo de Brian Angulo... ...que después estrelló otra en el travesaño... ...buen jugador, me me parece buen jugador este... ...este Brian Angulo... ...el Puebla lo pudo haber ganado... ...lo pudo haber ganado porque le anularon un gol a Zamora... ...por una supuesta falta... ...en ataque que nunca vi... ...que los comentaristas nunca vieron... ...y que nadie en el estadio vio más que el árbitro... ...ya ves que se empieza a caer gente... ...y el árbitro eh, se va por la fácil y marca falta... Aquí no había, le anulan mal el gol a Zamora. También debutó Salom, también pudo meter gol Salom, pero al final todo quedó tablas. Primer puntito para el Puebla, primer puntito para el Chiquis García. Y el Morelia se queda con dos unidades. Siguiente juego, todos de pie, fuera gorras. Atlas Pumas. Pumas empezó ganando con gol de Abraham González, pero... Pero, luego se acordaron que estaban en Jalisco y ¡pum! Volvimos a las cantadas. Al 7 cuando Pumas jugaba bien, Cabrera mete una faltita, normal, en medio campo, de esas que hay 20 por juego. Pero luego creyó conveniente y oportuno regresarse a insultar al Chavo Alustiza, al que le había cometido la falta, y el árbitro estaba enfrente de él. ¡Pum! Amarilla para Cabrera y a jugar condicionado 83 minutos más. Cabrera... Fue la más grande promesa del fútbol mexicano en su momento. Y tristemente se rompió dos veces. Le ha costado mucho volver. Tal vez no alcance nunca el nivel que tenía en 2012. Y es comprensible y no hay ningún problema. Pero estas faltas de concentración infantiles, a mi forma de ver. Son las que yo creo que influyeron para que estuviera como jugador de relevo en Pumas. Y luego en Morelia. Y bueno, ahora ha vuelto a Pumas. Y ojalá que alguien de experiencia como Leandro, como el mismo Palencia... Eh, tal vez el, el Rodrigo Ares de Parga también, ¿por qué no? Que influyan positivamente para que alcance la madurez que él y Pumas necesita. Por ahí está Patiño también, que tiene un carácter bastante fuerte. ¡Hablen con él! ¡Hablen con él! Condiciones tiene. Pero la mentalidad a veces es más importante. El partido siguió al 12 tiro libre de Atlas. Mendoza pierde la marca y Barrero remata solo para empatar el juego. Terrible marca de Mendoza, que me parece un jugador entregado al 100, pero que tiene que trabajar en serio, en serio en defensa. Van varios que se le cuelan a Mendoza. El resto del juego fueron balones que Rafa Márquez filtraba entre los centrales y la contención de Pumas. Pumas jamás corrigió, se cansó de meter pases ahí entre Abraham y Alcoba, entre Cabrera y Quintana. Cuando iba iba Abraham al ataque no había quien hiciera cobertura. Cuando había que salir a presionar como que no salían... en orden, bueno, me dio la impresión de que ahí falta bastante trabajo. Mucho que corregir para Pumas que va a la Azteca el sábado. Bien por el Atlas que lleva de 2-2 y es líder general. Bien, bien por el Atlas. Siguiente juego, Querétaro 0, Lobos Buap 4. Hay accidentes del fútbol que te dan resultados abultados, pero este no fue el caso. Lobos aprovechó las que tuvo y Querétaro no. San Beso falló un penal y por ahí tuvieron otras dos o tres que pudieron cambiar el rumbo del juego. La nota del juego, además de los cuatro goles que, que metió Lobos, se la llevó su portero, el charrúa Lucero Álvarez, que después de un choque terminó con triple fractura de pómulo y a 3 milímetros de perder el ojo, pobre cuate, la imagen es impresionante. Lo van a operar, esperemos que se recupere pronto, ya subió una selfie. Eh, pobre, se veía sangre por todas partes Se veían varios hoyitos en el pómulo Ojalá que, que no sea nada grave Ojalá que se recupere primero para que pueda hacer su vida normal Y después para que pueda volver a patear la bola O en su caso a atajarla Siguiente juego Cruz Azul 1, Chivas 1 Juego entretenido en el azul Baca hace el primer gol para la máquina Y pudieron hacer algún otro golecito Pizarro para Chivas Empató con una muy buena jugada personal, pero con el permiso, con la anuencia y hasta con los buenos deseos de Francisco Elgato Silva y del Cata Domínguez, que se vieron bastante displicentes en la marca. Esa jugada, te garantizo que no se las vuelve a hacer. Eh, pero bueno, bien por Pizarro, salieron expulsados el Aris Hernández y Alderete. Buen punto para Chivas, mal punto para Cruz Azul, que tenía todo para ganarlo y sus errores no lo permitieron. Siguiente juego, Monterrey le ganó 1-0 al Veracruz. Dorlan Pavón abrió la cuenta antes del minuto de juego y tuvieron varias para aumentar la ventaja. Luego, Basalt- Bas- Basalta no, ese no existe. Basanta soltó un, soltó un manotazo y bueno, golpeó el rostro del rival, lo expulsan y se acabó la magia de los regios. El equipo salió abucheado porque, como era de esperarse, y como comentamos acertadamente en este podcast. La semana pasada la gente esperaba mucho más y salió todo bucheado. Le exigían a a Mohamed, le exigían a los jugadores. Yo no culparía a Mohamed, aunque es el líder del grupo y por supuesto que tiene responsabilidad. Yo culparía más a los... Bueno, pues es que tampoco a los jugadores porque porque no dieron un... A mi forma de ver no dieron un mal juego, Eh, pero tenías al Veracruz enfrente como para meterle al menos otros dos. La expulsión influyó mucho. Porque Monterrey no quería perderlo. Entonces, eh, bueno, yo no estaré preocupado. La razón, la única razón que yo veo por la cual Rayados no calificaría a la liguilla sería porque no supieran manejar la presión del público, man- la presión de la afición y que se les voltee un poquito. Entonces, esa sería la razón. Yo creo que Rayados va a estar sin broncas en la liguilla y va a pelear por algo. Y luego, en la conferencia de prensa de Mohamed, un reportero le hizo una pregunta refiriéndose al Veracruz como equipo malo y Mohamed, con todo el verbo y con todo el colmillo que tiene, lo puso en su lugar, bien por el turco Mohamed, terrible por el reportero. No puedes, puede haber equipos buenos y equipos no tan buenos, pero si estás en una conferencia de prensa y si le estás preguntando algo al director técnico, no le dices el otro equipo es muy malo. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿qué buscas? Que se enganche. Hagan periodismo de calidad, por favor. Yo no soy periodista, pero aprecio cuando alguien hace preguntas inteligentes. No le llames mal equipo a un mal equipo. Aunque lo sea. Sí, así de claro. Siguiente juego. Pachuca 0, América 2. El América gana bien, metió las que tuvo y Pachuca cometió errores groseros. En el segundo gol de Cecilio, Cecilio metió los dos, en el segundo gol de Cecilio, que anda hecho un Messi cualquiera, la defensa y el conejo Pérez piensan que la bola salió y nanay. La pelota sigue ahí y no pueden tener esas desatenciones tan groseras. Tan, tan groseras. Afortunadamente para Pumas, porque Pachuca no aprovechó. Afortunadamente para Pumas expulsaron a Guido Rodríguez. Y no juega el sábado. Entonces por ahí tendrá que ajustar el Piojo Herrera en su medio campo. Guido lo estaba haciendo muy bien. Lo expulsaron. Bienvenido y a las regaderas. Porque debutaba, me parece, con el América. Pachuca, en cambio... Tiene que recuperar futbolísticamente a varios. Eric Gutiérrez este chavo que pintaba para crack. Y que yo creo que sigue pintando para crack. Lleva un buen rato sin estar fino. ¿eh? Con la selección no hizo prácticamente nada. Eh, y ahora con Pachuca pues, pues como que tampoco. tampoco. Entonces hay que recuperarlo mentalmente. Es un chavo que tiene muchas condiciones. Y que va a llegar lejos si se le lleva bien. Eh, Edson Puch no anda. Jara se comió una increíble. Y luego lo sacaron de de cambio me parece que lesionado entonces mucho mucho trabajo para Diego Alonso que equipo tiene ¿eh? tiene un muy buen equipo solo hay que hacer que funcione y esa es chamba de Alonso y Alonso sabe cómo hacerlo siguiente juego Necaxa le ganó a los Cholos le ganó a los Cholos de TJ del chacho Code eh, partido accidentado, ¿eh? Partido con muchos golpes, con muchos heridos en el combate, muchas visitas al pasto, muchas entradas de las asistencias. Yo creo que, yo creo que el cuerpo médico de Necaxa y de Cholos, yo creo que cada uno de ellos bajó un par de kilitos, nada más de los piques que se aventaban a, a, a recoger heridos. De verdad, partido bastante accidentado. El gol de Necaxa, el gol de Isihara, con el que ganan 1-0, es precedido por dos errores bastante chambones de Cholos, Bastante chambones. El primero... El primero, la mano que sancionan como tiro libre. Me parece que era Damián Pérez, el, el lateral de Cholos, Ya tenía el balón controlado y le rebota en la mano. Bastante chambón. Entonces de ahí se origina el tiro libre y, el, y mandan el centro. Y ahí es cuando viene el segundo error. Otra vez la Hood, que si recordarán en el juego contra el Cruz Azul se comió el, el, el primer gol de Méndez. Bueno, aquí la Hood sale a cortar el centro muy inseguro y pega un brinquito simpaticón. ¿Verdad? Pero cero efectivo que hizo que la bola quedara ahí en el área. La recuperan, un rebote y Isihara la manda a guardar. La Hood tiene que chambear en serio. Es un buen portero, eh, tiene condiciones, pero dos errores seguidos. Hay, hay que levantarse rápido y hay que darle la confianza. Muy bien Ecaxa, muy bien Ecaxa que lleva dos triunfos seguidos. Insisto, a Xolos no se le ve mucho, pero vamos empezando. Y muchos, incluyendo el director técnico, son nuevos. Entonces, tienen unas jornadas más, no muchas, pero tienen unas jornadas más para ver al equipo de adeveras, para ver un equipo con forma y con ideas. Ahora, siguiendo con el mismo juego, pero punto y aparte, lo que hace Miguel Ponce de Necaxa es para sanción de la liga y para sanción interna y para que, y, o sea, pa, para que su perro le deje de ladrar Tres días. No le quebró la pierna al rival de milagro. ¿Qué onda, mi querido Ponce, mi querido Miguel Ponce? ¿Qué onda contigo, compadre? En la final le pegaste un sape a dueñas y te echaste a correr. Te burlaste, te reíste de él. ¿Y ahora haces esto? No, no está bien. Calma y nos amanecemos. Tienes 28 años. Tienes un buen rato en primera división. Has sido campeón. Has sido seleccionado nacional. Disfruta el juego, Miguelón. No, disfrútalo. Que para eso es. Y respeta a tus rivales. ¿Ok? Ánimo, ¿qué condiciones tienes? De sobra. No sigamos con las burradas. Apoyémoste y salgamos adelante. El otro expulsado del juego fue Alejandro Donati de los Cholos, que le dejó los tachones dibujados en el pescuezo a Luis Pérez. Les digo: partido accidentado por todas partes. Creo que hasta la señora del puchero se torció el tobillo. No, no, no. Mal, mal juego. Bueno. Sí, mal juego. Tampoco fue muy brillante y muy accidentado. Más divertida la narración. Siguiente juego ya en dominguito. Toluca le pegó 3-1 al león de todavía torrente. Los Diablos, muy bien. Diablos muy bien, sin ser espectaculares. Fueron contundentes, aunque William Jarbrough colabora, a mi forma de ver, en dos de los tres goles. En el primero, eh, pues sale, sale bastante tibio, bastante tímido. Eh, le ganó la bola a Uribe y gol. En el tercero, en el de Rubens, también como que, como que sale con mucha mucho enjundia, pero en vez de agarrar la bola se le estrella en las piernas y, y con, ese mismo, con la fuerza del rebote se fue para adentro. Entonces yo creo que Jarbrook colabora en dos. La defensa de León colabora en el segundo gol también. Entonces pues no muy bien el León. ¿eh? Huesa, Rubens dio muy buen juego. Metió uno, dio pase para el otro. El Toluca va a estar bien. El Toluca van a estar, va a estar allá arriba, van a ver. Eh, león, pues sí, es que León león raro, porque, porque tuvo para meterlas. Tuvo para meter al menos tres. Eh. boselli sigue fallón, se comió una increíble de cabeza. Hubo otro remate ahí, que, que no recuerdo de quién, de León, que estuvo solo en el área y la mandó por arriba. El penal de boselli casi se lo detienen, pero le metió fuerza, entonces, penal anotado es penal bien tirado. Por cierto, Talavera, Talatala, Tala, portero nacional, va a estar fuera un buen rato. Al parecer se rompió el ligamento cruzado de la rodilla y como bien sabemos, toma al menos seis meses de recuperación. Lástima, lástima por Talavera que cumple 35 años en septiembre. Ya no es ningún mozalbete, pero es un gran atleta. Ojalá que se pueda recuperar porque el Toluca y eventualmente la selección lo necesitan. Y el último partido de la jornada, Santos 1 Tigres 1, golazo de Vargas... De Edu Vargas para el 1-0, muy buen gol de Furch para empatar. A Ener Valencia se le olvidó que estaba molestado y ya casi al final del juego se barre por detrás en medio campo. Y va Ener a las regaderas. El Chepo de la Torre también fue expulsado. Vi parte del segundo tiempo, no vi todo el partido. Lo que vi, buen juego, entretenido, con chances para los dos equipos. Como les decía en el episodio anterior, bien jugado, muchas ganas, mucho contacto. Bien los dos equipos, buen empate para Tigres, no es un mal empate para Santos tampoco, aunque, aunque bueno, siempre es mejor ganar en casa, pero tomando en cuenta el rival y que estamos en la jornada 2, yo creo que buen empate para los dos. Terminó la jornada. Ahora síguenos en redes sociales. Facebook. Facebook nos encuentras como. Facebook nos encuentras como Holgorio Futbolero y en Twitter nos encuentras como arroba holgoriofoot. Y también te puedes suscribir al podcast. El podcast te conviene suscribirte en iTunes y en SoundCloud SoundCloud también. Siguiente. Mexicanos que juegan fuera. Jonathan. Jonathan Dos Santos se fue al Galaxy. Ya lo hicieron oficial. Bien por él. Cualquier persona que haya vivido en Los Ángeles teniendo recursos monetarios. Sabe que es probablemente la mejor ciudad del mundo para vivir. Tienes todo. Tienes absolutamente todo en Los Ángeles. Su familia vive allá. Me parece que tiene negocios allá. El clima es espectacular todo el año. La liga es cada vez mejor. Está en un muy buen equipo. El apoyo de los Mexicans es incondicional y va a ganar muy buena lana. Nadie, contrario a lo que digan analistas, futbolistas, exfutbolistas y personas de los medios, a mi forma de ver, nadie le va a quitar su puesto en la selección. Al menos aquí a Rusia. Entonces, muy, muy, muy buena decisión para Jonathan Éxito, él va a estar feliz y va a dar buen fútbol Mucho éxito para Jonah en el Galaxy eh, Memo Choa Memo Choa y el estándar de Bélgica Memo Choa acaba de jugar Ya debutó Hizo un paradón de esos, de esos Estilo mundial de Brasil eh, Debutó bien, empataron va a, pelear, va a pelear Por puestos altos, no sé si para ser campeón Porque hay equipos más fuertes en Bélgica Pero eh, no, no le van a llenar la canasta a cada partido No va a pelear descensos y eso es nuevo para Memo porque en los últimos seis años ha estado peleando ahí. Eh, ahora, me, hay quienes critican también a Memo Chua por irse allá. Dicen que hay más nivel en el en otros equipos en México. Eh, puede ser, puede ser que haya más nivel. Pero hay que tomar en cuenta que Memo Chua sigue viviendo en Europa. Hay que tomar en cuenta que ya es comunitario, ya le entregaron su pasaporte comunitario, entonces va a poder jugar como comunitario, ya no ocuparía a partir del siguiente torneo plaza de extranjero y eso le abre las puertas para que cualquier equipo de pues media tabla para, r- para arriba en una buena liga se pueda fijar en él. Creo que es la apuesta de Memo Ochoa, creo que no lo hace mal, también va a llegar al Mundial eh, no sé si de titular, pero bueno, Talavera ya está, está lesionado. Entonces, bueno, mucha suerte a Memochoa y al estándar de Bélgica. El chicharo, el chicharo fue presentado en el West Ham y la gente londinense lo ama. Mucho mexicano cangrejesco seguirá pensando que es un producto de la televisión, inflado, sobrevalorado. Afortunadamente en Europa no piensan así. Éxito al chicharo que no va a usar ni el 7 ni el 14. Se aceptan apuestas. Yo digo, no sé, yo la verdad no sé qué número ocupe. Este, no sé qué números ya están ya están destinados en el West Ham, pero bueno, lo veremos con un número diferente. Siguiente, siguiente tema. Ya acabamos con los Mexica- Mexicans Curios en el extranjero. Creo que ya, creo que no hay otra noticia de relevancia y si hay, ustedes disculpen porque se me pasó. Siguiente. Eh, Siguiente tema. Vamos a seguir con la Liga MX Femenil, que arrancó el viernes, pero para darles mejor información y con conocimiento de causa, platiqué con Santiago Valdés, que es aficionado como tú, es aficionado como yo y como millones. Santiago está involucrado con el desarrollo y con la igualdad de las mujeres desde hace un buen rato, y ha seguido de cerca este proyecto de la Liga, que hoy es realidad, y entonces... Hoy mandamos la señal y los micrófonos hasta la mitad del mundo, desde Quito, Ecuador. Esto platiqué con Santiago. Los dejo con la entrevista. Santiago Valdés Yañas, qué gusto que me acompañes. Primo, padrino, Bestman, compañero Puma y demás. ¿Cómo estás?
1: El gusto, eh, el gusto es mío, de verdad, Gabo. Un placer poder compartir... Contigo este espacio, de verdad eh, quiero antes de cualquier cosa y de mandarte mis saludos y abrazos desde la mitad del mundo decirte que que muchas felicidades, el proyecto está increíble, me parece genial que sea un proyecto de aficionados para aficionados, pero vaya yo que te conozco y sé que sabes de lo que estás hablando cuando hablas de fútbol, o sea siento que eres de las personas que que sé que sabe de fútbol, así es que platicar contigo este tema... Es un placer, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos para para hablar de de todos los temas que vayan surgiendo.
0: No, hombre, oye, flores y flores, eh, bienvenidas todas. Como debe de ser, como debe de ser.
1: Como debe de ser, Gabo.
0: Qué cuenta, qué cuenta, Quito, porque andas por allá. Al respetar al auditorio que nos sigue, que es el mejor del mundo, debes saber que tenemos un enlace directo y sin escalas hasta la mitad del mundo. ¿Todo bien por
1: allá? Así es, estamos aquí desde la mitad del mundo, este, en nuestra versión del verano por acá, todo bien, todo en orden, Este, emocionado ya porque vaya, arranca otra vez el fútbol en casi todas las ligas del mundo y los que no tuvieron pausa en el verano siguen, entonces llenarse otra vez de fútbol los fines de semana y entre semana es, es un gusto y un placer. Y sí, bueno, acá también muy emocionados por, por hacer este enlace sin escalas este para la maravillosa audiencia que, que tenemos aquí en el Holgorio futbolero, ¿no?
0: Eso, es todo. <risa> Oye, y bueno, pues qué gustazo a lo que nos truje. Santiago va a hablar, voy a platicar con él un poquito, de la liga femenil, de todo lo que hay alrededor. Y desde el punto de vista de dos personas que estamos muy interesados y muy entusiasmados con esta liga, pero que no estamos ahí adentro. Entonces, de lo que se ve desde afuera, desde el punto de vista del aficionado y, y de, de dos personas que vamos a estar apoyando. Entonces, arrancó esta, este fin de semana la liga femenil, flamante liga femenil, la jornada 1 con varios duelos, ¿no? Empezaron con el Pachuca contra Pumas, por ahí nuestros Así Pumas es. no hicieron, sí hicieron y no hicieron, pero bueno, ¿qué nos cuentas?
1: Bueno, te cuento, sí, uno eh, que es, vaya, es es para sentirse emocionado que finalmente se haya optado por la profesionalización de una liga femenil de fútbol, ¿no? Como lo comentábamos, este, ahorita más temprano, eh, hay que recordarle a la audiencia rápidamente que que había fútbol a, a nivel amateur en la rama femenil en México, que dependía de la Federación Mexicana de Fútbol. Sin embargo, en diciembre se toma la decisión de este, llevar a 18 equipos este, a, la, a una liga profesional. Y bueno, eso es histórico para el fútbol mexicano. Me parece que a mí me da muchísimo gusto, yo estoy muy contento, yo estoy este, eh, con... Me gusta respaldar este, este, este proyecto y empezó la jornada histórica. ...con un Pachuca contra Pumas... ...recordándole al auditorio también... ...que Pachuca... eh, ...fue el primer equipo de campeonas... ...en la copa que se realizó... ...previa al arranque... ...de de la temporada regular... ...y Pachuca quedó campeona... ...ganándole 9-1 al Toluca... ...en aquella ocasión... bueno esa misma Pachuca... eh, ...se enfrentó a los Pumas... ...en en Hidalgo... ...ganando 3-0 al equipo de la universidad... ...el equipo dirigido por Iliana Dávila... Un encuentro que, vaya, que marca historia por muchas cosas. El primer gol fue anotado por Berenice Muñoz, una crack, una, delantero, una delantera perdón, que, que, que juega bastante bien como nueve. Y donde se res- yo rescato bastante eh, la actuación de la portera de Pumas, que, a, eh, que como les platicaré, el, 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 creo que una de las... Grandes, voy a decir, área de oportunidad para el fútbol femenil tiene que ver con el entrenamiento de porteras, que, 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 que vi varios errores en esta primera jornada, que también es normal, siendo pr- jornada uno, pero la portera de Pumas bastante sobresaliente, a pesar del 3-0 que le clavaron a los Pumas, empezando el viernes a las 10 de la mañana, que luego me iba a sentir yo peor porque Pumas jugó contra Atlas en la noche, pero esa es otra historia. este Pero bueno, empezó así la jornada, Pumas este, pierde 3-0 este, con el Pachuca, una Mónica Ocampo del Pachuca, que es una crack, es veterana ya del equipo y que juega espectacularmente las dos contenciones del Pachuca, también jugando de, de haciendo paredes y jugando de primera... De una forma bastante elegante que hay que rescatar. rescatar. Eh, También contarte que eh, el Toluca recibió al Cruz Azul. eh, Las Diablas Rojas del Toluca eh, ganaron dos por uno al Cruz Azul. Eh, se adelantaron las del Toluca este, fallando un penal, la, la portera del Cruz Azul ataja un penal y, 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 y fue, fue de rebote que empiezan ganando las, las, las choriceras. Eh, en otro partido también gana el Santos 2 a 1 a León un partido también con, con, con un par de pinceladas, varios golazos, le hago un paréntesis aquí, para un paréntesis a la audiencia, métanse a la, lig, a la página oficial en internet de la Liga, Femenil MX, porque hay un desglose de la jornada muy padre, con estadísticas, con videos interesantes, con los mejores goles, lo más destacado, así es que se los recomiendo, y bueno, 2-1 gana el Santos al León, el, hubo clásico tapatío en la primera jornada de la Liga Femenil, las chivas recibiendo al Atlas, unas chivas que le pusieron un baile al Atlas 3 a 0 eh, ahí en Guadalajara Después un partido que a mi gusto fue este Vaya, yo esperaba más de uno de los equipos Hablo de el Querétaro recibiendo a las Tigres Unas Tigres que jugaron muy bien en esta Copa Veraniega De, las que, de la que platicamos eh, les platicaba anteriormente Y este partido acabó sin goles Fue el único 0 a 0 de la primera jornada de la Liga Femenil Eh, Otro de los partidos fue Morelia contra Veracruz. Este partido junto al de Pachuca contra Pumas eh, fueron los únicos dos partidos que se disputaron en estadios de los equipos de primera división varonil. Hablo del estadio Morelos y del del Hidalgo en el caso de de Pachuca contra Pumas. Y el Morelia le gana 2 a 1 a las tiburones rojas del Veracruz. Eh, Seguimos con el América. El América que tiene a Leonardo Cuellar como eh, entrenador y director técnico de las, de las mujeres en esta, este nuevo proyecto gana 1 a 0 a las Cholas de Tijuana eh, una América que también junto con tal vez Pachuca, Monterrey y Tigres son las que más han invertido eh, en, en sus jugadoras. El, hablaremos también del, el, del tema de los salarios. Son las que los que más están eh, desembolsando en nóminas para los, las jugadoras. Y bueno, habrá que seguir de, de cerca a, a estos equipos tan poderosos económicamente. Y finalmente el partido que cierra la jornada es el Monterrey jugando en el cerrito, poniéndole una repasada de 5 a 2, este, las chavas este regias metieron golazos de, 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 de larga distancia, de cabeza, de, 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 de mostraron un fútbol realmente bastante contundente necaxa eh, pudo más o menos meter las manos pero se ve que hay una prepa- preparación distinta con el equipo de monterrey que yo me atrevo a decir que junto con el pachuca bueno este desde ya se nota una voy a decir una diferencia en el volumen de juego y en la forma en la que entienden el partido de, de dentro de los 18 equipos que conforman esta liga femenil no sé si tú te pudiste aventar alguno de los goles alguno de los partidos no sé si estuviste más o menos al tanto de, de la liga mi Querido
0: Gabo. Sí, pues mira, el, en la inauguración de la liga de Pachuca contra Pumas, obviamente eh, causaba expectativa porque era el primer juego, porque era la primera transmisión que los, los cuates de Pachuca hicieron un Facebook Live por ahí. Me parece que los de los de Claro también hicieron live. Los de algo. Claro, es cierto. Ajá. Es cierto. Y pues jugaba Pumas, ¿no? Que siempre es, para mí siempre es importante. Eh, sí, o sea, vi casi todo el, bueno, vi todo el primer tiempo y parte del segundo. Eh, me pareció algo maravilloso que, que las chavas juegan a divertirse, no de repente en, en, el, en el fútbol varonil ya estamos acostumbrados más a la, a la técnica, a la estrategia que se echan para atrás, que hacen un poco de tiempo, lo de siempre y lo que hacemos todos en nuestros juegos llaneros también. Eh, las chavas brindando buen espectáculo, tanto Pachuca como Pumas. Claro que se ven niveles. En el primer tiempo no vi mucha diferencia. Pumas tuvo algunas llegadas eh, que también eh, pudieron haber sido algún gol por ahí. Pero, pues sí, o sea, me parece, me parece que esta liga tiene para cautivar a más de uno, tiene para ser una opción más de entretenimiento, de esparcimiento para los que nos late el foot. Y, y bueno, ese es el juego que vi Ahora, tenemos, como dices, tienes a Pachuca Tienes a Monterrey Tienes a la América Que la América, yo creo que es el que más ruido está haciendo en redes sociales Tienen a Leonardo Cuellar Contrataron a, a, a la güera Curi Que es un personaje sí. ahí social Que ha estado dándole impulso Y que ahora está trabajando para el América En la parte de, de redes sociales y de marketing Entonces, eh, pues estos equipos pintan, ¿no?
1: Sí, no, o sea, yo yo, yo estoy de acuerdo contigo y fíjate que me parece interesante eh, cómo el fútbol femenil, si bien se está, vaya, se adecua a estos reglamentos que históricamente lo han hecho los hombres para jugar al fútbol, pero no cargan con muchos de los vicios que tal vez en el fútbol varonil ya son totalmente normales ¿no? y que lo puedes ver en un partido de fútbol y que es lo que nos hace pensar en que se puede jugar al fútbol de manera distinta y me parece que esta liga, yo también coincido que es una opción más de entretenimiento para quienes nos gusta el fútbol, pero también es una excelente oportunidad para... Trabajar con con chavas que les encanta el fútbol y un poco desmitificar todo lo que se habla alrededor de que. Y estoy citando, y entre comillas, que el fútbol es un deporte, es un es para hombres o es un deporte de hombres. Entonces, sí, yo también comparto esa opinión. Y sobre el partido de Pumas, fíjate que que igual, o sea, yo eh, eh, creo que algo que he visto en el fútbol femenil en general, en, en campeonatos del mundo, con selecciones que tienen figuras en Estados Unidos. Brasil, etcétera, es que de repente es, es medio irregular el juego de los equipos, es decir, puede, a veces sientes que puede pasar lo que sea, ¿no? Como como si bien pu- pudieron empatar a uno e irse en el primer tiempo Pachuca y Pumas tablas, Así le metieron tres goles en el segundo tiempo y se vio absolutamente superior el Pachuca, ¿no? Entonces va, va, va a costar tiempo, va, va a necesitarse de tiempo para que es, eh, sea el propio ritmo de las jugadoras las que se empiece a establecer en la liga y qué mejor oportunidad que sean, vaya, este en este tipo de partidos, ¿no? No a nivel amateur, sino ya con una cobertura en televisión. Es decir, que todo el capital que se le invierte a la industria del fútbol en México, que es millonaria, por decirlo... En términos mínimos, bueno, que algo de eso también se le puede apoyar a la infraestructura de la Liga este, femenil, ¿no? Y sí, hay que seguir de cerca. Te digo, los equipos que más están desembolsando en nóminas son el América, el Monterrey, los Tigres y, y el Pachuca, que más o menos para, para comentarte. Y fue muy polémico el tema del tope salarial, que se supone que había unos lineamientos que la Liga le había mandado a, a los equipos para que siguieran las mujeres, que luego se desmintió. Dentro de estos señalamientos era... Eh, un tope salarial de 2.500 pesos para las jugadoras, que lo cual es falso, ¿no? Porque sí hay, hay y lo reportó gente, me parece que de, de distintas cadenas en, en México de televisión reportó que, por ejemplo, hay jugadoras que ganan desde 3.500 pesos a 30.000 pesos en el caso, por ejemplo, de estos equipos que te digo que tienen más dinero. Uh-huh. El América es uno de ellos, entonces, este bueno, habrá que ver cómo... Eh, también la Liga Femenil atiende esos, es, esos temas de, de diferencias salariales, etcétera. Pero bueno, en cuanto a el, el hablando solamente de fútbol, vaya, fue bastante prometedor este arranque de Liga Femenil.
0: No, hombre, maravilloso. Y bueno, en este tema de los de los pagos, yo creo que todo va de la mano. O sea, no deja de ser responsabilidad de una empresa, la que está atrás, de apoyar al equipo femenil, ¿no? Y mientras ellos tengan el patrocinio y tengan la difusión y tengan a la gente interesada, pues van a seguir invirtiendo y van a también percibir un, percibir más ingreso. Eh, no están jugando en los estadios, más que, como decías, Pachuca y Morelia. Eh, uh-huh. Están jugando en canteras o están jugando en, en, en sus canchas de entrenamiento. Pero bueno, la idea, por supuesto, es que esto crezca, que se pague un boleto a, para ver los juegos, que claro. se televisen los juegos... Eh, Que pueda haber más interés de la gente y creo que esa es nuestra chamba ahora, ¿no? Hacer ruido, eh, difundir, platicar del tema, compartir en redes sociales para que se vaya haciendo cada vez algo más normal, que vayamos conociendo algunos nombres de jugadoras, que vayamos viendo algunos equipos, algunas entrenadoras y bueno, en un futuro pues también que, que jugadoras vengan, jugadoras del extranjero se vengan para acá o que jugadoras de aquí se vayan para allá, como ya tenemos varias representantes, ¿no?
1: Sí, totalmente, estoy, vaya, en ese sentido también estoy totalmente de acuerdo, también señalar y destacar ahorita que hablas de las entrenadoras, es decir, que no solo los que sean jugadoras, este... que que sean las mujeres quienes juegan al fútbol, sino también todo lo que hay detrás, la dirección técnica es importantísima, respaldarla y por ejemplo vemos algo que me da mucho gusto es el proyecto de Ileana Dávila con las Pumas, o la de la, esta, y no no me acuerdo muy bien su primer nombre, pero Espejo, que es la la director técnica del Pachuca, que bueno, eso también habla de una formación en otros sentidos de las mujeres para entrarle a, a, a esta... ...a este mundo del fútbol, ¿no? Eh, Quería comentarte también rápido... ...un poco para... ...informar a la... ...a nuestra audiencia... ...de cómo, cuál... ...rápidamente cuál es el formato de competencia... ...que tiene la Liga Femenil... ...les cuento que son eh, dos grupos... Eh, van a j- disputarse eh, 14 jornadas y a lo largo de 14 jornadas después eh, esos dos grupos, los primeros dos van a disputar, de cada grupo disputarán una semifinal, unas se- semifinales de ida y vuelta. Este, eh, respectivamente, y la final se jugará también ida y vuelta y será en los estadios de los equipos este, de la liga profesional por decirlo así, ¿no? Entonces eh, es un formato distinto, es también probar eh, las, la, los grupos, a ver qué, qué, qué tal funciona, pero eh, se mantiene el, el formato liguilla al final con las semifinales ida y vuelta, lo cual me parece que para el espectáculo es algo sí, claro. sensacional y que, que, este, que me parece un buen formato de, de de competencia en ese sentido. Y no sé si también te gustaría repasar la jornada 2 o lo que nos va a dejar el próximo fin de semana los partidos que se nos vienen.
0: Dale, dale, que es mole de oye
1: Los partidos que se nos vienen en, en la jornada 2, bueno, el viernes 4 de agosto, el León recibe al Monterrey, Monterrey que, repetimos, viene de golear, estas chavas juegan bastante bien. el, el También el viernes, pero a las 4 de la tarde, hay lo que comercialmente se llama como el clásico joven de la Ciudad de México. El Cruz Azul recibe al América. El viernes también el Necaxa recibe a las... ¿qué serán? Las gallos, las gallinas del Querétaro. No sé ni cómo decirle. No me voy a meter en nomenclatura. Recibe el, el Querétaro. Sí, exactamente. El, el sábado el Veracruz va a recibir a, a Pachuca. También el sábado los Tigres este reciben a las Chivas. Vaya ese partido interesante eh, que... Me parece que promete bastante. El, en la noche del sábado, el Atlas va a recibir a Santos. El sábado también, en, en la cantera, eh, Pumas recibe al Toluca. Esperemos que sea la primera victoria de, nuestros, de nuestras Pumas en la Liga Femenil. Yo creo que sí, porque ta- vi bastante juego también de las Pumas que pueden demostrar en este siguiente partido. Y para cerrar la jornada, eh, las Cholas de Tijuana van a recibir a el Morelia. Así está la jornada 2 en la Liga Femenil.
0: Vientos, ¿sabes quiénes juegan en estadio?
1: En estadio, a ver, te lo confirmo ahorita, pero... No que quiera
0: meterte Uy. en aprietos, ¿verdad? No, no más que quiera o menos. Exhibirte normal. frente a nuestra audiencia. No, fíjate que, son que como, ese, ese, como 15
1: ese, ese dato, no, 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 mira, ese dato más bien eh, lo prometo y lo lanzamos vía redes sociales, este, terminando nuestro, eh, nuestro programa, ¿te parece? Para que quede bien claro para nuestra audiencia.
0: Me parece maravilloso, me parece muy bien. ¿Cuál es.? ¿Para dónde crees tú que va la liga? ¿Cuáles son tus expectativas de aquí a que se juegue el partido de la final?
1: Ya, este primer torneo, O sea, que, creo que eso es importante, ¿no? De, de, tendremos todos muchísimas expectativas, este, seremos como muy sensibles a si hay un error o no. Creo que eh, va a ser muy fácil hacer todas las críticas posibles, pero me parece que este torneo va a ser como voy a decirlo así en términos coloquiales, soportar vara para las mujeres, porque va, les va a tocar, creo yo, a enfrentarse a, a algunas desigualdades en cómo se maneja el fútbol en México, que tal vez no estábamos tan enterados y que iban a ser evidentes este, como sí lo pueden ser en el fútbol femenil. Entonces yo espero que, este, que se pongan a jugar las chavas, me, que, que, que se le dé eh, respaldo a esta liga para, una, para la continuidad, yo diría que perpetua de aquí a que pueda haber Liga Femenil, es decir que no que seguramente tendrá bastantes cosas criticables y mejorables al final de esta temporada sin embargo tomarlo como eh, el inicio de un proyecto que puede sumar más de lo que puede restar ¿no? y que puede ser benéfico no solo a nivel deportivo, no, porque a mí me parece que es un tema importante para tratar por el crit- la crítica situación del, de la violencia de género que hay en el país. Así es que yo espero que en esta primera temporada muchos goles, muchos aciertos y desaciertos, eh, que, que, no, que haya... el respaldo de las distintas empresas e industrias en México a la liga femenil, ¿no? O sea, lo que hace Claro y y Pachuca para transmitir los partidos, eso me va a parecer bastante importante y veremos, ¿no? Yo la verdad es que tomo este primer paso con los mejores ojos y más bien no adelantarnos a pensar y y criticar desenfrenadamente a la liga ni a los partidos, ni a las jugadoras, etcétera para... Pues porque es, este es, es un primer esfuerzo, ¿no? Entonces me parece que la liga está aquí para quedarse, la liga femenil, y me va a dar mucho gusto ver cómo cómo se va va evolucionando también el fútbol femenil en, en nuestro país para pensar también en ya empezarnos a, a dar al tú por tú a nivel selección con este potencias este, que han estado hegemónicamente ahí como Estados Unidos Japón y y Brasil, no digo que vayamos a ser campeonas del mundo ni mucho menos pero sí empezar a formar otro tipo de fútbol en el país
0: claro y entenderlo como dices no es algo que se está empezando a hacer es es la primera prueba formal con pies y cabeza y tiene que caminar, debemos ser tolerantes, debemos ser pacientes a veces veces la pasión es, es buena, a veces la pasión desmedida, bueno no a veces, la pasión desmedida nunca es buena Y entender que estas chavas, entender que las entrenadoras, que los entrenadores, inclusive algunos árbitros, también por allá, están haciendo sus pininos en algo de esta magnitud. Eh, Difícilmente habían tenido la exposición que tienen al día de hoy y se equivocarán mucho, acertarán mucho también. Pero creo que es nuestra chamba ir ir conteniendo, ir acompañando ir apoyando también no Ir apoyando a las chavas, nosotros le vamos a Pumas, pero hay, hay otros equipos también. Y si vamos sumando de a poquito y si vamos apoyando y si vamos siendo tolerantes y si vamos exigiéndoles en medida de lo que se puede hacer, no de lo que nosotros quisiéramos, entonces vamos a tener una liga para rato, una liga sólida y también va a repercutir en la selección nacional, se tiene que ver alguna diferencia, en tal vez en dos años, tal vez en un poquito menos, tal vez en un poquito más, pero se va a ver, se va a ver un cambio importante.
1: Claro, y esto de la selección nacional, o sea, anteriormente lo que hacían las categorías sub 16, sub 20 eh, a nivel femenil era eh, preparar el año para hacer torneos internacionales y así, este, vaya, eh, ponerse a nivel de competencia para luego las copas oficiales, ¿no? Y lo que decía eh, Bonilla, el presidente de la de la Liga MX es que ese capital se lo van a querer invertir más bien a la Liga, ¿no? Y que, que eventualmente sí van a ver, bueno, ellos están esperando eh, eh, que les sea redituable económicamente, pero también van a ver estos, eh, eh, esta progresión en el fútbol femenil a nivel selección nacional, ¿no? Y en lo deportivo que, me, que, que es igual de importante o más que lo económico.
0: Me parece maravilloso, pues es se gana por todas partes, se gana al tener oportunidad de tener una liga diferente, una liga femenil. Se gana en igualdad de género, se gana en igualdad de posibilidades, eh, se gana en en espectáculo y se gana también en dar un paso diferente a lo que México venía haciendo históricamente. Entonces, yo pienso que esto se debía de hacer hace mucho tiempo. Por algunas razones no funcionó, pero ahora sí. Y qué mejor momento, ¿no? Qué mejor momento porque no necesitas que que la televisión abierta transmita necesariamente. Puedes seguir a tu equipo favorito, puedes seguir en general a todos los equipos en redes sociales si no es televisado, al menos te enteras qué está pasando minuto a minuto y bueno, pues a darle para adelante no sé si quieras agregar algo más, Santi Eh,
1: Sí, no, bueno eh, eh, nada más recordarle igual a a la audiencia que sí sí va a haber algunos partidos que van a ser transmitidos jornada a jornada, eh, por lo menos en las plataformas de internet, no sé si en televisión, pero en las plataformas de internet sí, así es que que acompañen a sus equipos que se enteren de cómo están trabajando este eh, la dirección técnica, que, que vayan al estadio también. Ahorita el, el, los partidos, tanto en el Morelos como en el Hidalgo de la primera jornada, fueron gratis para, para la gente, y fue una muy buena entrada, pero que también que la a invitar a la gente a que, si tiene chance, que vaya y apoye a sus equipos este eh, femeniles, porque es, es también, es otra experiencia de fútbol, y, y, y vaya me, que, que estaremos muy atentos aquí en el holgorio futbolero de todo lo que se vaya aconteciendo en la liga femenil y que pues Goya Universidad y espero que le podamos sacar los tres puntitos al Toluca en casa el próximo sábado.
0: Me parece maravilloso Santi pues ahí estamos ahí si no tienes inconveniente nos volvemos a conectar contigo en otro capítulo en otro episodio para seguirle dando seguimiento a la liga femenil a la liga MX femenil y seguir de cerca lo que están haciendo eh, directiva, jugadoras, cuerpo técnico y afición.
1: Excelente, me parece perfecto, yo nuevamente repetirte, eh, vaya que estoy súper agradecido que me hayas invitado a, a este nuevo proyecto, que le deseo lo mejor de lo mejor, que es una excelente plataforma, que estoy ansioso de compartirla con, con este otros aficionados y aficionadas al fútbol, y que va a ser un gustazo acompañarte y platicar nuevamente contigo en otro capítulo.
0: No se diga más, México Pumas Universidad, qué gusto. Coya. Tenerte por acá y este <ríe> <ríe> y pues ahí seguimos. Gracias a ti. Te recuerdo que puedes comentar, saludar y recomendar a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentras como Holgorio Futbolero, en Twitter como arrobia, or arro- arrobia. va de nues, va, de nues, va de En Facebook como Holgorio Futbolero, en Twitter como arroba Si te gusta el podcast, descárgalo gratis en iTunes para que lo pongas en el tráfico, en el gimnasio o en donde estés. Ahora, te quiero quiero decir algo que que es un estudio científico y por favor pon mucha atención. Cada vez que tú dejas un review positivo en Holgorio Futbolero, un cachorro de oso panda recupera la vista. Entonces, por el bien de los cachorros panda invidentes que hay en todo el mundo, por favor deja tus cinco estrellas, ellos, los cachorros panda, los papás de los cachorros panda invidentes y yo te lo vamos a agradecer siempre. Y antes de despedirnos quiero presentarles un galardón que entregaremos todos los martes al jugador o jugadora, organización o equipo que haya tenido un desempeño sobresaliente durante la semana. El premio se llama El Holgorio de la Semana. Y se lo estaremos, se lo, y se lo estaremos, les digo, a ver. Vamos a tomarnos unos segunditos, vamos a tomar agüita y vamos a tratar de decir las cosas como Dios manda. El premio se llama Holgorio de la Semana y se lo haremos llegar puntualmente por medio de redes sociales a quien resulte ganador. El Holgorio de esta semana es para la Liga MX Femenil. No podía ser para nadie más. Crear una Liga Profesional Femenil en México ha sido sueño de muchas personas. Y finalmente es una realidad. Muchas felicidades para la Liga MX Femenil y para todas las personas involucradas. Hasta aquí llegamos el día de hoy, nos escuchamos este viernes en Hologorio Futbolero, muchas gracias, que tengan una excelente semana, chao.